Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Saxo alto de Costa Oeste y mucho más. Art Pepper. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 56 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y en estas semanas estamos viendo toda la movida, toda la novedad que trajo la década del 50. En particular el cool jazz y el hard bop. Y dentro del cool está el jazz llamado de costa oeste. En la semana pasada estuvimos hablando de un gran saxo alto negro que nacido en Florida, eh, desarrolló su carrera en Nueva York en un estilo eh, blusero, en un estilo hot, en un estilo llamado hard bop y luego funk. Bueno, en esta semana nos vamos, venimos, nos venimos, porque aquí estamos en California, la, en el, el área de la bahía, nos venimos a un vecino y vamos a hablar de jazz de costa oeste, jazz cool, y uno de los grandes exponentes en el saxo alto es el gran Art Pepper, que nació en Gardena, California, en el área de Los Ángeles, en el 25, y murió en Los Ángeles en el 82, y desarrolló esencialmente su carrera en California. Él era un californiano auténtico, nunca quiso eh, ir a Nueva York. Y además estuvo preso varias veces, incluyendo estar preso en San Quintín, que es la cárcel donde están los condenados a muerte también, que está aquí en el área de la bahía. Eh, Al Pepper empieza eh, a ser famoso por destacarse en la banda de Stan Kenton. ¿Se acuerdan que les dije que había una banda muy importante en el jazz eh, de gran orquesta que perduró eh, eh, después de los años 40 y era la banda de Stan Kenton? Y allí empieza él en el año 43 con un tono suave, casi femenino podría decirse, eh, y con una manera de improvisar muy relajada, con unos solos eh, muy emotivos, eh, muy suaves, muy emotivos. Es importante escucharlo con la banda de Stan Kenton cuando empezó, porque el sonido, la sonoridad de Art Pepper va cambiando en su carrera a medida que conoce otras cosas y además que eh, vive aspectos de su vida muy turbulento. Vamos a empezar a escuchar entonces un tema que se llama Art Pepper de la orquesta de Stan Kenton allá por los años 43. Resulta interesante comparar esta sonoridad suave, plácida de alguna manera, con la de Cannonball Adderley que vimos en el episodio 55, un jazz más hot, más eh, de lo llamado Costa Este, ¿no? aquella rivalidad Costa Este, Costa Oeste. Eh, sin embargo, debajo de la superficie plácida, digamos, de la manera de tocar de un 
eh, temprano Art Pepper, estaba también la, eh, las frases rápidas que venían intercalándose, eh, porque tenía una muy buena capacidad de improvisación y un oído muy, muy importante. Es como que parecía que lo que quería era establecerse en, en el ambiente como uno de los principales solistas de jazz de su época, ¿no? Y, y uno de los mayores protagonistas de jazz de costa oeste. Sin embargo, el, los problemas de las drogas y sus complicaciones, tanto a nivel penal como a nivel personal, eh, le impidieron de alguna manera el progreso que él hubiera querido y estuvo dando vueltas para arriba y para abajo casi por dos décadas. Pero luego se restableció como uno de los solistas más importantes de la historia del jazz. tema que se llama Straight Life, estamos mostrando un ejemplo de la manera de tocar articulada y rápida de Art Pepper con esa sonoridad muy típica de él, con Red Garland en piano, Paul Chambers en el bajo y Philly Joe Jones en batería y vamos a escuchar también de esa misma época el Red Pepper Blues, ¿verdad? El, este, haciendo un uso un poco eh, cursi de eh, su propio nombre que es Art Pepper. Pepper es pimienta, ¿verdad? Red Pepper es el pimiento rojo. Pepper, como dijimos, era un saxofonista blanco, nacido en California, en el área de Los Ángeles, y de una familia de padres, eh, eh, la madre de 14 años y el padre eh, un marinero, alcohólicos violentos, lo cual no contribuyó entonces al, al comportamiento del individuo en su, edad, en su vida adulta. Empezó a tocar el clarinete a los 9 y pasó al alto a los 13 y ya se ponía a tocar en los clubes de muy joven en el área de Los Ángeles, de donde se hizo famoso. Vamos a escuchar el clásico Cuerpo y Alma, Body and Soul, en 1957, en un disco que se llama El Arte de Pepper, Art of Pepper. Thank you. 
año 1952, en la clásica, el clásico ranking que hace la revista Downbeat, eh, salió segundo como saxofonista alto y el primero salió Charlie Parker. Esa era la importancia a lo que había llegado tan temprano en su vida el, el, el Gran Art Pepper, para luego caer en varias, lamentablemente, en varios pasajes por la prisión por la heroína, uno de esos pasajes por la prisión este, tocaba con Frank Morgan, que era también un saxofonista tenor muy importante, que mmm, fue malogrado por eh, el, el vicio de la heroína. Pero dejemos eso para pasar a la música de Art Pepper. En esos años, uh, de, en los años 50, eh, grabó algunos discos muy importantes. Parecía que luego que, de que salía de estos problemas, tocaba cada vez mejor. Eh, Opus de Funk que es un clásico de Horace Silver como vimos en episodios anteriores eh, Art Pepper y 11 o sea con orquesta dijimos, Art Pepper era uno de los grandes músicos que nos faltaba mencionar y escuchar de lo que se dio en llamar el famoso jazz de costa oeste, que era más que nada un jazz cool y porque se ejecutaba en California, se lo llamaba de costa oeste, más que nada por razones geográficas que otra cosa, y estaban, como vimos ya, Chet Baker, Jerry Mulligan y Art Pepper a la cabeza de eso, incluyendo a Shelley Mann, el baterista de quien vamos a hablar quizás un poco más adelante. Ahora vamos a escuchar Over the Rainbow sobre el arco iris de una grabación en el Village Vanguard de Nueva York, uno de los clubes de, de jazz más importantes. Y eh, las grabaciones que hizo en esa época eran, eran tan buenas que al final la, la edición, la compañía de discos, largó todos los tapes, todas las grabaciones. Vamos a apoyar un fragmento de Over the Rainbow. chismes y anécdotas de jazz. Ya hemos hablado de la importancia que tuvo Europa para los jazzistas, no solo como refugio, sino como, en muchos casos, como lograr ser apreciados 
eh, y donde el, no imperaba un racismo como el que imperaba en Estados Unidos, en su propia patria. Eh, como ya dijimos, los primeros críticos de jazz fueron franceses, Charles Delaunay, Hugh Panassier, la primera revista dedicada al jazz, Le Jazz Hot, también fue eh, francesa. Eh, ¿Se acuerdan que Coleman Hawkins estuvo varios años en, en Europa y volvió triunfante? Eh, después de Esther Gordon estuvo en Dinamarca y volvió triunfante también. Y además se acuerdan que Kenny Clark, el gran baterista del creador del Bob, eh, se radicó eh, en Francia y allí también tocó con Bud Powell, que era otro de los, de los emigrados que estuvo varios años por allá. Pero el primero de todos, el primero de todos, como ustedes bien saben, eh, yo pienso, de los grandes, eh, fue Sidney Bellet. Sidney Bellet, aquel gran clarinetista y el inventor, entre comillas, del saxo soprano en el, en el jazz. Eh, en el Nueva Orleans, por supuesto, eh, empezó sus giras en el año 19 en, eh, en, por, por, por Europa, por toda Europa, eh, y uh, fue con la orquesta de Will Marion Cook's Southern Syncopated Orchestra, y tocó tanto en Inglaterra como en Francia, pero lo interesante, y ahí viene la anécdota, es que tocó nada menos que en el Buckingham Palace, en el Palacio de Buckingham, para el rey, para el rey Jorge V de la época. Y se cuenta que Sidney Bechet, eh, muchos años después, en su autobiografía, dijo, fue la primera vez en mi vida que pude reconocer a alguien por estar la foto en los billetes que uso. Y volviendo a Art Pepper, escribió eh, poco antes de morir, murió en el 82 de, de un accidente vascular encefálico. Eh, en el 80 escribió junto con su eh, tercera esposa, que lo ayudó muchísimo, su biografía, que es muy cándida eh, y muy ilustrativa, se llama Straight Life, eh, o sea, una vida recta, que es justamente todo lo contrario que lo fue la vida de él, ¿no? Este, pero donde se ve eh, más claro es en una documental que hay en el internet, en YouTube, que ustedes pueden encontrar, donde él narra, estaba en el mejor periodo de su, de su carrera, estaba renovado, había dejado la droga con el programa de la metadona, esta tercera mujer lo ayudaba muchísimo, le mantenía las cuentas claras, eh, y había renacido, había elaborado su estilo de una manera casi psicoterápica cuando estaba preso, este, con las influencias que eh, escuchaba de Ornette Coleman y John Coltrane, en un estilo, un ataque casi áspero, ¿no? nuevo, pero a su vez eh, con un toque suave, una mezcla muy rara, típicamente eh, una voz personal de Ad Pepper, que por supuesto... Todavía conservaba ese lirismo que tenía al principio, pero ahora ya era un ataque diferente, una paleta tonal diferente y, y por sobre todo estaba mucho más libre para improvisar. Ya había asimilado todo el jazz. Vamos a escuchar Scrapple from the Apple, el clásico tema de Charlie Parker.
siempre de esas grabaciones en el Village Vanguard de Nueva York en la década de 60 y ahora vamos a escucharlo en clarinete en el clásico tema del Bob Anthropology. Recientemente, el sello Artist House sacó una serie de discos con rescatando todo lo que tenían de Art Pepper. Y de allí hay joyas como simplemente solos sin ningún acompañamiento. Vamos a volver entonces al clásico Body and Soul, Cuerpo y Alma. Y por si esto fuera poco, ¿por qué no lo escuchamos en la otra gran balada? You go to my head, te me subes a la cabeza. Veamos cómo encara Al Pepper entonces la onda, la moda en el cool jazz de hacer bossa nova iniciada por Charlie Verde en guitarra, como vimos en el episodio de Stan Getz, y luego por el propio Stan Getz, que fue el que le puso la chapa, digamos, a esto, y después fue imitado por muchos saxofonistas, incluyendo a el gran Al Pepper. Escuchemos Desafinado de Antonio Carlos por Al Pepper. Ya que estamos en una onda latina, ¿por qué no escuchar la interpretación de Tintín de O, el clásico tema de Chano Pozo, 
que tocaba la orquesta de Dizzy Gillespie, por supuesto. Al Pepper era muy buen compositor, además tiene muchos temas en su haber. Uno de los más hermosos es Patricia, dedicado a su hija, con todo ese lirismo y ese ángulo especial de arte. Vamos a escucharlo. músico, ¿no es cierto? Como dijimos, a pesar de sus grandes problemas con la ley y sus varios periodos preso, eh, tuvo renaceres múltiples en su vida, sobre todo luego en la década del 70, fue donde pasó una década eh, de triunfos, eh, siempre quedándose radicado en Los Ángeles, nunca quiso radicarse en Nueva York como los otros, eh, él mantuvo esa integridad californiana de alguna manera eh, y eh, gracias al apoyo de la mujer eh, hizo muchas giras, por suerte, eh, estaba ganando bien. Ustedes lo pueden ver en el, eh, en el documental que les mencioné anteriormente. Y de esas épocas vamos a escuchar un gran tema de Dizzy Gillespie, uh, A Night in Tunisia. ¿Por qué no pasamos una balada? Una de las que a mí me gusta más, por ejemplo, es Yesterdays de Jerome Kern y escuchémoslo a R. Pepper en su versión. Y antes de despedirnos, yo creo que algunos se estará preguntando por qué no pone algún ejemplo más de esas versiones en solo de Art Pepper sobre una balada. Y qué mejor que volver 
a escuchar al Pepper en solo en nada menos que Loverman. ¿Se acuerdan aquella balada que eh, hizo famosa Billie Holiday eh, en canto? Pero que además la conocemos en Bob por la versión dramática que hizo eh, Charlie Parker. Vamos a escuchar Loverman, un fragmento solo con Pepper. Con Art Pepper estamos llegando al final del episodio 56 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde estamos viendo las novedades de los años 50, hard bop, cool jazz, jazz de costa oeste. Nos tocó ver al gran saxo alto Art Pepper en este episodio, pero eh, no está de más, no está de más recordarles dónde estamos situados cronológicamente en esta década del 50. Y es importante destacar que hacia el final de esta década, en el año 1959, se grabaron en ese mismo año cuatro discos totalmente revolucionarios, cada uno a su nivel. Uno ya lo vimos, Kind of Blue, con Miles Davis. Otro también ya lo vimos, el de Dave Brubeck, donde está Take Five, Time Out. Pero hay otros dos, uno que es A Home, de Charlie Mingos, el bajista, que tenemos que abordar. Y además está el The Shape of Jazz to Come, que es la forma del jazz a venir del de gran Ornette Coleman, que es el inicio del free jazz. Todo eso está pasando al mismo tiempo, ¿verdad? Nosotros estamos disecando algunos aspectos en este momento, pero es bueno situarse. Además, no hemos hablado de pianistas impresionantes que están uh, haciendo lo suyo en esta época. Por ejemplo, Errol Garner, Ahmad Jamal. De ellos vamos a hablar en episodios separados. Está la gran vocalista Sarah Bourne, aparte de otras vocalistas como Carmen Ray, que surgen en la época del bebop y que están siendo muy famosos en este mismo momento. Por razones pedagógicas, por supuesto, ahora estamos hablando de cool y de hard bop y en su momento vamos a volver a estos otros artistas que están siendo famosos y aportando al género al mismo tiempo. ¿Qué tal el balance de la semana? Les cuento que muchos de ustedes probablemente están recomendando el programa, como hemos dicho, y o que además hay mucha gente que nos está descubriendo, 
puesto que en solo una semana el número de downloads aumentó más del 25%. Y en la semana México va adelante, muy por adelante esta semana, que España, y luego viene Argentina, Chile, Estados Unidos, Colombia, Perú, Uruguay, Costa Rica y Panamá, entre los 10 países donde hemos sido escuchados más. Pero además hay nuevos oyentes en Irlanda, en Francia, en Guatemala, Ecuador, Canadá, Noruega, como siempre, Bolivia, Bélgica, Alemania, Polonia y otros más de 20 países. A todos ustedes muchísimas gracias y les recuerdo siempre que eh, si ustedes tienen un amigo o alguien a quien lo quieren introducir al jazz, recomienden el programa. Nosotros no hacemos propaganda y no pedimos dinero, sino pedimos la mayor difusión, sobre todo en las nuevas generaciones, de este fantástico género americano, el jazz. Y si ustedes quieren hacer feedback, comentar, hacer alguna pregunta, utilicen el link que está en la descripción del capítulo para comunicarse con dos clics directamente conmigo. A todos ustedes, muchísimas gracias. En el episodio siguiente, en el episodio 57, les propongo volver al hard bob. Y hay un gran saxofonista tenor, del cual ya hemos hablado un poco, que nace con el bop y que después evoluciona y se puede ubicar en un hard bop que se llama Dexter Gordon. Eso en el episodio 57 de Jazz Lo Sé si me acompañan. Jazz Lo Sé es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los vemos con más hard bop saxo tenor Dexter Gordon en el 57. Y muchas gracias por escucharnos. Sí.